0: Gewerbliche und industrielle Produktion mit IT-Dienstleistung. Neue Technologien bringen Veränderungen von Routinen mit sich. Nicht erst seit gestern heißt es oft Widerstand und Misstrauen. In Espresso Talk Omniblick diskutieren wir, warum Digitalisierung funktioniert oder funktionieren kann. Neue Technologie ablehnen oder annehmen? Online-Podium begibt sich auf Entdeckungstour. Ich äh, sage Hallo und herzlich willkommen und ich starte gleich mit einer ersten Frage.
1: Ich sage auch einmal Hallo los zwischendurch.
0: <lacht> Wie viel von deinem Verhalten bzw. Du bist schon seit erster Stunde mit dabei, weil wir sprechen für IT-Dienstleistung in, in industrielle Produktion und gewerbliche äh, und in dem Gewerbe. Deswegen, trotzdem stelle ich die Frage vielleicht mehr in persönlicher Natur, nicht nur du als Unternehmer und als Geschäftsführer, wie viel von deinen Verhalten bzw. deinen Gewohnheiten Hast du bereits schon äh, geändert und neue Technologie zu nutzen oder mit neuen Technologie arbeiten zu können?
1: Also ich habe äh, natürlich auf dem langen Weg auch lernen müssen, meine, meine, meine Gewohnheiten etwas zu verändern, nicht nur etwas. Äh, ich, bin, ich bin ja von der Ausbildung ja Techniker, ich bin es also gewohnt, mit neuen Technologien umzugehen, trotzdem gerade in der Digitalisierung. Ähm, war es natürlich auch ein am Anfang langsamerer Weg, sich zu äh, diesen Technologien anzupassen und es hat auch eine Weile gedauert, bis ich äh, bemerkt habe, ich muss auch meine Gewohnheiten und Verhaltensweisen ändern, eh also äh, als Techniker neigt man ein bisschen dazu, diese Technikverliebtheit zu haben und das andere ein bisschen auszublenden. Ähm, und dass wir auch Verhalten und Gewohnheiten ändern müssen, äh, im Zusammenhang mit dem Einsatz von Technologien, nämlich auch von digitalen Technologien, äh, das ist erst mit dem im Laufe der Zeit gekommen. Wobei gerade als Techniker, wenn ich jetzt zum Beispiel Maschinenbau hernehme, äh, auch bei den Maschinen musste man lernen, mit anderen Verhalten, mit anderen Gewohnheiten, äh, Dinge zu tun, als wenn man vorher die Pfeile in der Hand gehabt hat und dann eine alte Drehbank oder so irgendwas. Heute hast du CNC-Maschinen, die, die für dich produzieren, was ein völliges Umdenken getroffen hat. Und genau dasselbe passiert aber in der Digitalisierung auch.
0: Und du hast schon das Wort Digitalisierung immer wieder gesagt. Was hat die Digitalisierung, wenn wir, vielleicht ist es auch interessant für, von dich zu hören, wenn ich noch eine Zwischenfrage und dann stelle ich die Frage, was heißt genau Digitalisierung für einen Techniker und von jemandem, der sich von, von Jahren her sich mit dem Thema beschäftigt? Was, was ist die Digitalisierung eigentlich für dich?
1: Da kommen wir jetzt auf ein theoretisches Feld, bei dem ich auch ein bisschen, ein bisschen mitgearbeitet habe. Wenn man sich überlegt, was eigentlich Digitalisierung ist, wenn wir uns so einen Computer oder, oder eine, äh, eine Internetverbindung hernehmen, äh, was machen wir da? Also eigentlich, da mal Informationen hin und her schieben. Das heißt, Digitalisierung ist eigentlich nichts anderes, als Informationen in eine elektronische, elektrische Form zu packen. Die Information ist dabei noch immer das Wichtige. Und ich nehme mal das Beispiel, und, und der, der gewaltige Vorteil ist die Geschwindigkeit. Ich nehme mal das Beispiel her aus der Geschichte, wie, wie, wie England und Frankreich Krieg geführt haben, und zwar am amerikanischen Kontinent. Da hat es bis zu eineinhalb Jahre gedauert, bis die dort erfahren haben, dass in der Zwischenzeit in Frankreich und England Frieden geschlossen wurde. Und dann kann man diese... diese ersten äh, Flaggensignale, die dann die Übertragung ein bisschen schneller gemacht haben, bis wir dann irgendwann einmal Kabel unter Mozart gehabt haben. Also das heißt, das, was eigentlich der große Benefit ist, Informationen in elektronischer Form zu haben, ist die Geschwindigkeit, mit denen ich auf eine Ist-Situation oder eine Soll-Situation reagieren kann. Und, und wie man das bewusst worden ist, dass wir da eigentlich immer nur von... Automatisierung von Informationseinheiten reden, ganz egal wie es dann am Ende, Ende ausschaut, äh, seitdem tue ich ein bisschen leichter bei, bei, dem, bei den Projekten, die ich begleiten darf. War das jetzt zu viel? Ich hoffe nicht.
0: Na, es, es passt alles äh, und deswegen dann komme ich jetzt äh, zu meiner Frage: Wann hat die Digitalisierung zuletzt, weil es ist schon äh, auch du sagst Geschwindigkeit, deswegen kann sich ständig etwas ändern, zuletzt von dir verlangt, deine gelehrte Verhalten zu ändern. Passiert auch immer noch oder passiert nichts mehr? Nein, passiert,
1: passiert immer noch. passiert immer noch. Ich bin, ich bin also gerade bei technologischen, technologischen Veränderungen auch immer ein bisschen vorsichtig. Und ich brauche ein bisschen, bis ich ein bisschen Zeit, bis ich das akzeptiere, was jetzt kommt. Also ich kann mich noch gut erinnern, wie wir den Change gemacht haben auf objektorientierte Programmierung, wo ich nicht unbedingt derjenige, der da mit der Fahne vorausgegangen ist, was ich hinten noch bereut habe. Also wir haben da viel an Zeit und, und Kompetenz erst wieder aufbauen müssen. Und ich sage einmal, gerade mit den, mit den KI mit dem Thema KI ist das jetzt wieder so, wo ich versuche, erweist, mich dem Thema auch zu nähern und, äh, und das auch zu akzeptieren, so meine erste ablehnende Haltung, ein bisschen da zu überwinden und sagen, so, okay, ich muss mich damit beschäftigen, damit ja dann wirklich eine validierte Aussage treffen kann und nicht gleich von vornherein so Quatsch. Äh, aber das Beschäftigen damit, das ist das eigentlich Wichtige, dann kann man auch eine qualifizierte Aussage dazu treffen. Also ich bin gerade zum Beispiel beim Thema wieder dabei, mein Verhalten zu hinterfragen. Und was kann das in meiner, in meiner Profession in Zukunft beitragen? Was kann das für meine Kunden beitragen? Ich gebe zu, das erste, mit ChatGPT 3.0 kommen ist, aber das haben wir ein bisschen auf die Seite geschoben, das schon wieder so äh, äh, Ja, und das muss man, also du siehst, selbst nach 40 Jahren äh, darf ich immer wieder in dieselben fallen. Und dann muss man sie einfach überwinden und sagen, okay, ich bin jetzt offen, ich lasse das zu, ich beschäftige mich damit, äh, hole mir viele Meinungen und dann treffe ich eine Entscheidung. Und aber wenn ich eine Entscheidung getroffen habe, sollte sie nach einer Zeit wieder. Äh, hinterfragen und so wurde die Entscheidung von vor zwei Monaten gescheit, weil es hat in der Zwischenzeit schon wieder so viel geändert.
0: Und du hast es ein super Beispiel gegeben, ob, objektorientierte Programmierung, weil du hast es, für mich war das schon Gegebenheit äh, und du hast es miterlebt, diese Änderung. Was hat dich dafür bewegt, diese Änderung sozusagen für dich als Unternehmer zu nutzen? Was waren die Gründe dafür vielleicht? es finde ich ein schönes Beispiel jetzt mit dem KI, ja. weil es ist wieder eine andere Art von Denken und eine andere ja. Art von Logik.
1: Also gerade bei dem Change zur objektorientierten Programmierung hat mir dann geholfen, wie ich das Konzept verstanden habe. Also wie es nicht nur um, die, äh, um das Realisieren oder um die Technik, um, die, um das Coding gegangen ist, sondern wie dann endlich einmal dann auch das, die Konzepte, die dahinter stehen und die Vor- und Nachteile, die dahinter stehen, verstanden gehabt haben. Und das ist, das ist das, was man heute auch immer wieder tun muss. Man muss schauen, nicht nur auf einen Zug aufspringen und sagen, okay, ich fahre jetzt mit, weil es ist so super und ich kann das Wort in den Mund nehmen, sondern einfach auch verstehen, worüber steht dahinter. Wo sind die, die Vorteile, die, die Risiken? Es gibt immer Risiken. Ähm, weil auch bei meinen Mitarbeitern war es dann so, dass dieser Change nicht gleich von heute auf morgen äh, akzeptiert wurde, weil wenn du 20 Jahre äh, einfach kodierst, indem du Verloben nach unten, also Protest oder äh, so listenorientiert kodierst, so wie man es in den Skriptsprachen ja teilweise hat oder gehabt hat, äh, dauert es aber, bis du das, äh, das um, umgeschaltet hast, weil du bist natürlich auch in deiner alten Technologie schneller. Überhaupt keine Frage. In dem Moment, wo du etwas Neues lernst, bist du dort langsamer. Und es dauert eine Weile, bis du dann die Geschwindigkeit und auch die Vorteile letztendlich konsumieren kannst. Das ist eine Investition. Und, und da muss man dann muss man drüber springen. Und dann muss man sagen, okay, es dauert jetzt länger, ich muss mehr Ressourcen einsetzen, aber ich habe dann hinten noch den, den, den Erfolg.
0: Das, das finde ich ein sehr gutes Beispiel, weil es ist wirklich eine Investition, Investition von Zeit, Geld äh, oder beiden äh, oder Ressourcen, äh, Menschen und deswegen dieses, das zu verstehen, ich muss investieren und dann bekomme ich das, wenn ich alles verstanden habe, wo sind Risiken oder wo sind die Chancen oder wie kann ich das noch besser machen mit der äh, neuen Technologie, das finde ich wirklich etwas was auch für KI uns sehr weit bringen kann. Ja. Und das ist sehr wichtig. Aber jetzt komme ich zu dem Frage: Du hast sehr viel verraten, du bist im IT-Branche schon seit Ewigkeiten, kann ich fast sagen. Aber wer bist du? Und ich meine, ich werde nicht fragen, in welche Branche, aber vielleicht deine Branche zu spezifizieren, weil IT ist riesig. Ja. Und deswegen kannst du ein bisschen mehr darüber erzählen.
1: Ja, also wir sind von, von unserer Kunststruktur her Softwareentwickler. -Soft und Berater im, im Einsatz von, von, digitalen, oder, äh, von Digitalisierung von Prozessen. Äh, wir sind keine Supporter, wir sind keine äh, Hardware-Techniker, keine Netzwerktechniker. Äh, da bin ich auch Kunde. Da sind wir schlicht und einfach Kunde. War übrigens auch ein Prozess, den ich erst einmal lernen habe müssen, äh, dass man nicht alles professionell gleichzeitig machen kann. Ähm, das heißt, das, was unsere wirkliche Profession ist, wo wir viel Erfahrung, wenn wir 40 Jahre Erfahrung kommen, ist äh, in der Produktion, äh, im Shopfloor, wie das so schön heißt, äh, Prozesse zu digitalisieren, Informationen dort zu sammeln. Wir sind keine äh, Steuerungstechniker, das heißt, wir machen keine Maschinensteuerung, aber wir setzen auf der Maschine auf, saugen dort die Daten ab, konsolidieren sie und verteilen sie. Das ist eigentlich unsere, unser Schwerpunkt, so diese Ebene zwischen ERP-System, also SAP oder ähnliches und den Maschinen, die unten sind, in Maschinensteuerung oder dazwischen, sind wir zu Hause. So ein bisschen für die, für die Spezialisten, MES wäre da das Stichwort, also Manufacturing Ex execution system aber wir sind da ein bisschen breiter aufgestellt als diese klassischen mes -Systems.
0: Okay, okay. Das ist immer schon zu hören, dass die IT braucht auch etwas von dem IT, weil für viele IT ist auch die Hardware, wie du gesagt hast, ja. also dieses Administrieren von, von Internet und, und das ist theoretisch, im IT ist die Palette auch sehr riesig und auch IT kann auch IT brauchen, die, die wirklich funktionieren kann und das, das finde ich als auch als schon Gedanke.
1: Darf ich da noch ganz kurz ergänzen? Ja. Ich glaube, ist zum Beispiel das Thema Security. Das haben wir bitter gelernt. Das haben wir alles selber gemacht, so nach bestem Wissen und Gewissen. Solange bis wir betroffen waren. Und da habe ich erst wirklich gesehen, wie wichtig es ist, dass du einen Partner, einen kompetenten Partner auf dem Gebiet an deiner Seite hast, der am Stand bleibt, weil das ist ja auch irrsinnig dynamisch. Und unsere Profession ist Softwareentwicklung im Maschinenbereich oder in der Produktion. Und nicht Security. Das, das haben wir dann geändert. Also da haben wir uns wirklich einen Partner. Weil das ist so wie der Schuster hat die schlechtesten Schuhe. Das heißt, die Themen haben wir auch immer auf der Seiten schon, weil unsere Projekte wichtiger waren und der Kunde war wichtiger. Da musst jemanden beauftragen. Da musst du jemanden sagen, du kümmerst dich bitte um die Security, du machst uns die Konzepte, du schaust, dass wir plötzlich dann sind. Kostet etwas aber es bringt auch den
0: Nutzen. Yep. Ja, das ist glaube ich für jede Branche wichtig, dass man weiß, wo bin ich Experte und wo brauche ich quasi externe Wissen, dass meine Expertise noch besser wird und wie du sagst, es genau. bringt Nutzen äh, und kann man es auch zu dem Kunden quasi diese Expertise auch noch besser präsentieren und die Kunden noch besser helfen. Yep. Und was kann die Digitalisierung für deine Branche noch tun? Gibt es noch sozusagen Träume oder Beispiele, die du dir vielleicht etwas wünscht von der Digitalisierung?
1: Also für mich selber ist das Thema KI schon ein Spannendes, weil wir kommen da jetzt auf eine Ebene, die, die einfach, ich weiß nicht, das klingt ein bisschen, so also weltübergreifend ist. Also bis jetzt waren sozusagen die Ressourcen, auf die ich zugreifen, zugreifen habe, kenne können mit Google schon mal ganz gut. Also, also was, sagt, was sagt Dr. Google in, äh, dazu? Aber jetzt sind wir plötzlich auf einer Ebene, wo wir auf, äh, auf, auf, auf relativ viele Ressourcen zugreifen können und das Ergebnis aber schon äh, was mit das sonst hält. Ich muss mich nicht mehr beschäftigen bei, bei Google oder bei den, ich will nicht Google sagen, äh, bei den, äh, Diversen Plattformen habe ich das Problem, ich kriege eine Trefferliste von 100 über eine Fragestellung. So. Und, und jetzt muss ich mit da durcharbeiten. Und dieses Durcharbeiten kann ich mit den richtigen Fragestellungen im, im, im KI schon mal stark reduzieren. Ja. Also, das sind schon Sachen, äh, wo ich sage, das wird uns schon helfen, produktiver zu werden und auch qualitativ besser zu werden. Ja. Weil es einfach andere Sichtweisen plötzlich hineinkriegst. Und das ist vorher gar nicht gekocht hast. Also ich, ich denke, dass das äh, bei, bei allen Dingen, wo man ein bisschen vorsichtig sein muss, äh, weil wir wissen, wir haben beide gelernt, letztendlich ist es Statistik und äh, Statistik kennt keine absoluten Aussagen. Äh, äh,
0: Statistische Fehler gibt es immer.
1: Ja, genau. <lacht> Aber ich denke, damit muss man umgehen lernen. Und man muss das ein bisschen kritisch betrachten, aber du kannst. Also, ich, ich habe da äh, ein Interview mit, mit dem Professor Zeilinger gesehen. Selbst die sehen, äh, setzen das ein, prim, also für ihre Verschränkungsversuche, primär, um auf neue Ideen zu kommen. Gar nicht so sehr, um. Weil das Ding schlagt was vor. Er, er, er hat das ungefähr so formuliert: er hat gesagt, wir denken halt alle schon irgendwie in Kanälen. Und das Ding kennt das nicht. Das schlägt möglicherweise etwas total Abstruses vor. Und du sagst, okay, so habe ich das eigentlich noch nie gesehen. Und das sind die Dinge, die da relativ... Ich habe da eigentlich im ersten Moment gar nicht so sehr die Angst, dass ich zum Beispiel meine Firma zusperren muss, weil in Zukunft alles Jetsch GPT sowieso programmiert für mich. Also das sind wir da ganz weit entfernt davon. Aber es gibt natürlich schon ganz gute KI-Plattformen, die, die ein ganz gutes Code liefern, ja, oder gewisse Coding-Teile liefern. Ähm, also wir wären da sicher, und trotzdem bin ich der Meinung, die Diskussion für schon seit 40 Jahren, trotzdem bin ich der Meinung, dass wir eine Professionalität brauchen. Also wir, das wird trotzdem nicht so sein, dass ich sage, okay, jeder, der halt irgendwas braucht, macht das jetzt da für sich, weil JGBT macht das. Also, da, da fällt noch relativ, es ist genau das. Ist ich, ich das bei meiner Frau, da man ich da ganz kurz abschweifen darf, die ist Autorin. Und da geht es immer um die Bilder. Ja, da kann, man sich, da kann man sich bei den Illustrationen schon Ideen holen, aber unterm Strich brauchst du dann jemand professionell, der das tut. Weil du, du hast nur eine gewisse Varianzmöglichkeit. Ja. Und und ich glaube, dass die Professionalität da trotzdem noch immer gefragt ist, aber man braucht gut, dass solches Show unterstützt erstellt wird.
0: Ja, aber das ist vielleicht das genau mit diesem enzyklopädischen Wissen, was das früher es war, Enzyklopädisten, Leute, die sich von vielen Branchen etwas zusammen, die sind immer seltener, zumindest liest man nicht darüber, dass das solche äh, noch gibt. Und deswegen ist genauso dieses Verbindung jetzt, weil jeder ist Expertin in seinen Branchen, aber wie du selber gesagt hast, wenn das eine die Wände macht, eine macht dem Dach und die ChatGPT vielleicht macht die Wände und dem Dach, aber jemand muss das zusammentun äh, und das ist äh, genau theoretisch auch dieses Wissen, äh, was wir führen können, weil es gehört nicht alles zusammen, wo vielleicht zusammen gehört, genau. äh, ja. nach erster Sicht. Aber das, das finde ich sehr schön, was du gesagt hast, dass wir Perspektiven bekommen, theoretisch von einer anderen Welt, kann man fast sagen, mhm. äh, die wir... Nie selber als Mensch, auch wenn wir so wie Pippi Langstrom umgekehrt denken und mit dem Kopf nach rund und so, sehen wir die Welt ein bisschen anders. Trotzdem kommen wir nicht zu diesem Gedanke, weil die sind nicht in unserer Erziehung, in unserer Welt überhaupt möglich gewesen. Und so können wir zum Idee kommen, die überhaupt nicht sichtbar sind in unseren Vorstellungen als Menschen. Richtig, ja. das, ist, das ist wirklich sehr schön. Und wenn ich dich jetzt frage, deine Gedanken, die du jetzt mit mir geteilt hast, nur mit drei, drei Hashtags zusammenfassen kannst, was höre ich von dir?
1: Chancen. Also Chancen, das ist ganz sicher das, was, was, was sie anbietet. Trotzdem, äh, ja, ich kann es nur sagen, nachdenken. Es, ist, es befreit uns nicht davon äh, zu denken, zu diskutieren, zu suchen, äh, ich sage immer, Prozesse automatisieren, die Quatsch sind, sind noch immer Quatsch, nur halt viel schneller. Das ist so dieses Garbage in, Garbage out. Ja. Mhm. Ähm, und der dritte Hashtag. Ja, Veränderungswille. Un unbedingt. Also an Anpassung und Veränderungswille.
0: Und wenn wir für Veränderungswille sprechen, was wünschst du dir von dem neuen Technologie? Kannst du eine Wünsche an dem neuen Technologie einfach laut mit uns teilen?
1: Jetzt, jetzt du, erfasst du mich auf den linken Fuß. Ähm, ich habe da ehrlich gestanden. Also das, was... Das, was ich immer wünsche in der Kommunikation, ist, dass man besser herausfinden kann als, als normaler Anwender, Konsument, äh, wie auch immer, äh, oder interessierter, was ist Hype, was ist, was ist Marketing und, und wo ist der reale Nutzen. Also das, das ist gerade so die Sachen, die, die aber dann letztendlich wieder so... Dienstleister, wie dich äh, erfordern, die da entsprechend äh, das auch sortieren können und den Kunden entsprechend beraten können und sagen, jetzt denken mal nach, wie sind deine, ich habe da ein Beispiel, weil ich das noch kurz anführe.
0: Ja, fröhlich, fröhlich, bitte. Äh,
1: Fliesenfirma, mhm. ich darf keine Namen nennen, habe ich es jetzt schon fünf Jahre her ungefähr, das war in der Wirtschaftskammer, haben wir das diskutiert. Fliesenfirma in Oberösterreich, die halt in Neubauten gefliest hat Badezimmer und WC und ähnliche Küchen und ja, die waren jetzt halt ganz normalen Wettbewerb unter, 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 unterlegen und dann kam der Trend von den kleinen Fliesen zu den ganz großen, also so ein Quadratmeter, zwei Quadratmeter Flächen. Und das Problem ist, äh, dann bei, bei diesen großen Flächen, das musste vorher musst du die Steckdosen ausschneiden und, und Kanten und, und alles Mögliche. Äh, das Problem ist, die haben, wenn die auf die Baustelle gekommen sind, die haben vorher Pläne gehabt und haben das nach den Plänen gemacht. Auf der mhm. Baustelle hat sich herausgestellt, das schaut alles ganz anders aus. Die, haben, also die Innenausbauer haben das völlig anders gemacht. So, so zwei Quadratmeter Fliese wegzuschmeißen ist eine Katastrophe hm. von den Kosten her.
0: Ist ein Spaß.
1: Und die sind sehr konsequent in die Digitalisierung gegangen. Das heißt, die sind vor Ort gegangen, haben sie das vor Ort äh, mit Laser ausgemessen, haben das in die Firma transportiert, dort mit einer Schneidmaschine das automatisiert heruntergetan und dann auf die Baustelle gebracht. Der, der ganze Vorgang hat in etwa drei Tage gedauert. Vorher waren es drei Wochen mit einem ähm, mit Plan ausschauen, richtig stellen, anzeichnen, ausmessen und so. Äh, und es hat einen, einen gewaltigen Kosteneinsparungseffekt gehabt. Abgesehen von der Zeit. Sie sind näher zu der Realität gekommen, also nicht schon viel früher das müssen machen und habt die in der Realität erst dann später gesehen. Äh, von, im ersten Moment äh, relativ, äh, ja, das, 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 der Wärmungstropfen war, dass sie geglaubt haben, sie müssen Mitarbeiter einsparen. Der, der Effekt war aber, sie haben keinen Mitarbeiter einsparen müssen, oder keine Mitarbeiterin, sie haben da mehr Aufträge gekriegt. Weil es schlicht und einfach auch an näher an der Realität waren und damit auch die Kosten, Kosten senken konnten. Und das ist das, was ich, was ich auch immer wieder sage, man muss nachdenken und man muss einen völlig anderen Blickwinkel einnehmen. Wo, wo sind denn die Benefits? Wo kann ich mich beim Markt unterscheiden? Und Geschwindigkeit ist in dem Fall, Geschwindigkeit und Realität, ist in dem Fall das, was letztendlich ein Wettbewerbsvorteil war. Und ja, mit Förderungen und so, es war nicht wenig Geld, was wir da in die Hand nehmen mussten, aber es wurde auch stark gefördert. Das ist damals noch so unter in Industrie, die Kanton gelaufen, von den Förderungen her. Aber es hat es vollbracht, ja.
0: Ja, weil es ist wirklich ein schönes Beispiel, weil es ist nicht nur Digitalisierung, die das eine wirkliche große Nutzung bringt. Es ist auch theoretisch auch Nachhaltigkeit, ja. weil die Fließen, die kosten nicht nur Geld, die sind produziert. Es muss sehr viel Müll produziert. Es ist auch nervende Menschen sind ein bisschen weniger, weil sie ist sicher äh, große, ob man drei Wochen etwas tut, was es als sinnlos findet, weil ich glaube, genau. für denen ist eine ja. sinnlose Arbeit, äh, diese ständige Hin und Her und Wechseln und jemand macht es trotzdem andere, äh, weil die letzte Steckdose steht noch nicht fest und jemand hat sich andere umschieden, genau. warum auch immer. Äh, und von beiden Seiten, auch für Kunden, aber auch von denen das mitmachen und quasi Elektriker oder auch dem, äh, diese Firma und das, das glaube ich, in BIM, glaube ich, heißt es bei in Baubranche sozusagen ja, genau. diese äh, Digitalisierung offensive, äh. finde ich diese Zusammenarbeit und auch so dieses äh, Plänen, dass sie für alle öffentlich werden und dass die zusammenarbeiten können in meinem Objekt, finde ich wirklich als ein gutes Beispiel, ich weiß nicht, ob das wirklich in der Realität funktioniert, aber mit dem, was du gesagt hast, hoffentlich es kann gut funktionieren und solche positive Beispiele und auch effiziente ja. Beispiele, weil das ist genau diese Effizienz, was du angesprichst in den Produktionen. Ja. Ich sage danke für die äh, schöne Gespräch und das ich war gerne, wieder eine neue Welt, eine neue Perspektive habe ich wieder gefunden. Danke vielmals.
1: Bitte gerne.
0: Einen schönen Tag noch. Bis zum nächsten Mal. Wenn es wieder heißt Espresso Talk Omni Blick. Deine digitale Mutmacherin Margarita Mischeva. Für mehr Digitalisierung folge Online-Podium in den sozialen Medien. Hör unseren Podcast oder lies unseren Vlog auf www.onlinepodium.at